0: Hyvää päivää, iltaa tai yötä, hyvät kuulijat! Tervetuloa tietokoneenlehden kolmanteen ICT-paneeliin, jonka aiheena tällä kertaa on Linux ja sen tulevaisuus. Minun nimeni on Kari Haakana olen Tietokonelehden toimituspäällikkö ja yritän parhaani mukaan johtaa tänään puhetta, jota tuottamassa on kolme tietotekniikka-asiantuntijaa, jotka nyt esittelen teille ja toisilleen. Ensimmäisenä Kim Aaltonen, Novellin Suomen maajohtaja, Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ennen Novelle siirtymistään. Kim toimi IBM ja vastasi siellä IBM pohjoismaista Linux-hankkeesta, jos mä ymmärsin tämän.
2: Linux ja itse asiassa Linuxen lisäksi myöskin muita tällaisia mielenkiintoisia liiketoiminta-alueita, joita silloin nähtiin, että on kasvussa lähivuosien aika, niin kriidit grid. ylipäätään, laskata teho-ympäristöt, niin edespäin tämän tyypilliset Suomi ja ja
0: Baltia. Eli kaikki sellaiset asiat, joissa hypefaktori ylitti onko maagisen. Kaikki ne, asiat,
2: kaikki ne asiat, joissa hyperfaktori oli merkittävästi ylittynyt, <laughs> kyllä.
0: Selvä. Ja Novell on tietenkin Linuxin kannalta mielenkiintoinen yhtiö sikäli, että se valmistaa ja myy yritysverkko jotka toimivat muun muassa Linuxissa, mutta sen lisäksi yhtiöllä on myös oma Linux-jakelunsa, eli alun perin saksalaista alkuperä oleva SUSE. Hmm. Ja tämänkin lisäksi tietysti Novella on ollut viime aikana Linux-tapetilla, koska yhtiö on tehnyt Linuxia koskevan yhteistyösopimuksen Microsoftin kanssa, mutta siitä ehkä jotakin myöhemmin, jos aika vaan sallii. Sitä ennen ainakin esitellään toinen keskustelija, joka on Tuomas Levoniemi, Fuitsu Services-yhtiöstä. Tervetuloa. Kiitos. Tervetulo. Ja Tuomas toimii järjestelmäarkkitehtina Fuitsu Servicesissä, kuten nimi ja on lisäksi Fujitsun Linux-osaamisyhteisön vetäjä, jos
1: Kyllä, näin on. Olemme juuri aloittaneet tämmöisen osa- ja yhteisötoiminnan. Hmm. Saamme kerättyä Linux-osaa ja yhden, yhden sateenvarjon alle. Hmm. Ja näin pystymme levittämään tietoa helpommin yrityksen sisällä.
0: Ja, ja sä oot Fujitsun toiminut tai osallistunut moniin tämmöisiin asiakkaille toteutettuihin Linux-hankkeisiin. Lähes jokaisessa on ollut mukana. Okei. Okay. Ja kolmantena keskustelijana tietokoneen pitkäaikainen avustaja Ossi Mäntylahti, tervetuloa. Hyvää iltaa. Päivää tai yö. Ja Ossi on siis kirjoittanut pitkään tietokoneelle ja siviilitöinään toimii tietotekniikan projektipäällikkönä. Ja sitten varsinaisiin aiheisiin tai, tai asiaan. Aloitetaan sieltä päästä, missä Linuxista ehkä, ehkä eniten julkisuudessa puhutaan, eli ö, tavallisten käyttäjien pöytäkoneet ja läppärit. Ö, voitaisiin aloittaa keskustelua oikeastaan siitä, että esittäisitte arvioita tai mielipiteitä siitä, että milloin Linux yleistyy meidän tavallisten käyttäjien koneessa vai yleistyykö se, Koskaan. Tähän vaikuttaa tietysti paljon, paljon tekijöitä, mutta mitkä näistä tekijöistä sitten on, on merkittäviä, mitkä, mitkä todella vaikuttaa. Yleensä kun, kun asioista keskustellaan, niin mainitaan tämmöisiä asioita kuin markkinointi, eli että kuka markkinoi sitä tai kuka markkinoi Linuxia, koska sillä ei ole takanaan miljardien dollarien softayhtiötä. Se, että Linuxista on paljon erilaisia versioita, kuinka paljon se vaikuttaa tähän, hämmentääkö se esimerkiksi kuluttajia. Linuxin maine vaikea vaikeakäyttöisenä järjestelmänä komentorivikammo ja sitten viihdeohjelmia tyypillisesti pelien puute. Nämä on kaikki sellaisia asioita, joista, joista paljon puhutaan silloin, kun puhutaan siitä, että miksi Linux ei yleisty tai yleistyykö Linux Mit, mitkä teidän käsitykset asiasta on, Mit, mitkä on relevantteja asioita ja tuleeko Linux yleistymään koskaan vaiheessa koskaan missään vaiheessa kuka haluaa ensinnäkin
2: minä voin, voin avata ensimmäisellä kommenteilla tähän asiaan. Itse asiassa olen vähestän mieltä, että yllättävänkin laajasti linuksia ihmiset käyttää omissa kotikoneissa ympäristössä ja niin edespäin. Tosin kyse on totta kai harrastajista tässä tapauksessa, joten, joten ihan samalla tavalla kuin yritysmaailmassa, niin samalla tavalla kotikäyttäjienkin joukkoa voidaan ehkä, ehkä hiukan pilkkoa erilaisiin, erilaisiin tarpeisiin erilaisiin, erilaisiin, tota, tota, odotuksiin. ja erilaisiin ja odotuksiin. Näitä, näitä sitten tarpeita linuksia täyttää vähän eri tavalla, aika niin, että... Että ne, ketkä valitsee käyttävässä pelikoneena esimerkiksi Playstationia tai Xboxia tai muuta vastaavaa tällaista siihen erityisen hyvin sopivaa laitetta, niin käytännössä se kotikone, niin kuin esimerkiksi mun omasta tapauksessa, niin on pääasiassa sitten tällaisessa yleishyödyllisessä käytössä, erilaisten tota, tota, webpankkien ja muiden palveluiden käyttämiseen edespäin. Tähän laitteet on varsin soveltuvia. Siellä, siellä se esti tuntuu ennemminkin olevan vain se, että näiden laitteiden saatavuus, yleinen saatavuus ja niiden tunnettavuus sitten tällaisissa käyttöympäristöissä kaiken kaikkiaan. Ja, ja, ja tässä käytössä mä uskon kyllä, että Linux tulee seuraava 5-10 vuoden sisällä jossain määrin yleistymään. Että sitten on vain liian paljon asioita vielä matkan varrella, muutoksen, muutoksen mahdollisuuksia jotka sitten näyttää, että mitä siellä tulee tapahtumaan.
0: Mitä nämä tämmöiset asiat olisivat?
2: No yksi merkittävä asia on näitä, mitä tuossa mainitsit, näitä tota näitä tällaisia, ennen kaikkea niin siihen viihde liittyviä asioita, koska niin kuin tyypillisesti tämmöinenkin tietokone meidänkin perheessä, ennen mitä myöhemmin tulee siihen käyttöön, yhtä lailla, että myös lapset haluaa käyttää niitä erilaisiin tarpeisiin, eikä niin. silloin, silloin vaikka minä kuinka haluaisin käyttää sitä PlayStationia ja pelaamiseen, lapset haluaa edelleen huolehtia siitä, että ja uspelinsä pyörivät koneella tavalla tai toisella. Ja tämähän on sitten merkittävä tekijä siinä, että minkälaisia käyttöympäristöjä siellä pyörii. Mutta, mutta ehkä niin selkeästi vielä tärkeämpi asia on, on erilaiset siitä digitaalista sisällön ahdinta se on ehkä se, mä näkisin, että se kaikkein ää, tuota, tuota, isoin asia, mikä tavallaan toisella vaikuttaa, vaikuttaa Linux-ympäristöjen yleistymiseen kotikäyttäjien erilaisista tarpeissa tällä hetkellä. Eli käytännössä se, että miten sitä voidaan käyttää.
3: Yes. Ossi, sulla oliko no, Sulla on aika hyvä juttukin, että tuot esitettäen Linuxin viihdekäytön ja käytön kotona. Mulla on itsellä aika heikkoja kokemuksia siitä, että miten Linuxilla saadaan esimerkiksi rakennettu itse digipuksi. Hmm. Lyhyesti sanottuna ei saa. Hmm. Toinen juttu niin on Linuxin pelikäyttö. Niin jos vertaa, minkälainen pelitarjonta Windows-puolelle koneille, tai pelikonsoleille on, niin kyllä se on Linux-puolella erittäin rajoittunut. Mm. Ja tämä on mielenkiintoista, että Mä oikeastaan kuulen vuodesta toiseen niin tämän tyyppisiä väitteitä, että Linux tulee olemaan jotenkin merkittävässä roolissa kodeissa ja työasemina niin 50 vuoden päästä. Niin. Ainakin teidän äh, Linux-toimittajien on konsistentteja, kun ne ei koskaan muut.
0: <laughs> niin siis tällä hetkellä, jos, jos puhutaan siitä, että mikä se markkina-asema on, niin yleensimmät arviot ö, siitä, että mikä on Linuxin markkinaosuus kannattavien kautta pöytäkoneiden käyttöjärjestelmistä, liikkuu noin kahden prosentin tien. Tämä on Gartnerin arvio, ja, ja tällaista arvio tukee aika hyvin se, kun katsoo erilaisesti web-palveluiden lokeja sieltä tulevia, tulevia tietoja, niin se on 2 prosenttia saattaa siitä vähän li- liikkua riippuen siitä, että, että minkälaisesta web on kysymys, mutta esimerkiksi sanoma-magasinsin kohdalla, jossa on paljon erilaisia lehtiä, mm. vauvalehdistä, tietokoneeseen, mikrobittiin ja menaisiin, niin tämä noin kahden prosentin osuus näyttäisi pitävän pitävä paikkansa. Mm.
2: Ja, ja niin, kuin, niin kuin tuossa äsken totesin, totesi, niin on muutamia tällaisia hyvin selkeitä ja merkittäviä esteitä sille, että minkä takia ihan lähiaikoina ei näytä siltä, että... Niin Linus tulisi normaalin kotikäyttäjä, kotikoneessa on ainakaan ensimmäisessä käyttöjärjestelmässä laajemmassa Mutta niin kuin sanottua, näitä käyttäjiä kuitenkin on, on tänä päivänä jo no, 2 prosenttia kaikesta huolimatta kohtuullinen käyttäjämäärä. Ja vähän riippuu raportista, mitä seuraa, niin voidaan sanoa, että tänä päivänä Linuks-käyttäjä on enemmän kuin Mä käyttäjä tai suurin piirtein saman verran kuin Mä käyttäjä kaiken kaikkiaan. Ja se on sitten, kun se ei ole suhteessa valtavirtaan. Merkittävä käyttäjyä tällä hetkellä, mutta siitä taas toisaalta ei niitä toimijoitakaan, jotka aktiivisesti veis linuksia kotikäyttäjien, kotikoneisiin juuri ole, jotka sitä edistäisivät käytännössä markkinoilla, mikä on aika merkittävä asia tässä yhtä Joo.
0: Tuomas, sulla oliko
1: Joo, mä olin just tulossa tuohon, että ennen kuin on koneita, missä on OM-tyylin asennettu linuksia, niin eihän se yleisty. Kyllä. Ja mä näenkin, että, että Linux jos ja kun tulee, niin se tulee ensin yrityskäyttöön, koska yrityskäyttöön on helpompi, helpompi saada varsinkin isommissa installaatiossa Linux, koska niissä joka tapauksessa vedetään koneet sille, vaikka ne olisi tullut esiin asennettuna jollakin käyttöjärjestelmällä tehtaalta, tai niihin voidaan jopa tehtaalla tilata esiin asennettu Linux. Hmm. Niin kyllä mä näen, että se sieltä tulee. Ei harva käyttää periaatteessa edes tietää, mikä käyttöjärjestelmä on, nyt ihan raasti sanota, jos kysytään jolta mikä käytti sulla koneessaan. Hmm. Se on se, mikä sieltä tulee sen koneen mukaan.
0: Ossi, sulla oli kommentti.
3: Joo, tällaistakin väittää kuulee kovin usein, että Linuxin ainoa estä oikeastaan, niin olisi se, että se ei tule OEM-koneen mukaan. Mutta kuitenkin Linux-yhteisö on käyttänyt merkittävästi aikaa siihen, että se on tehnyt tosi jakelupaketteja. Sanoisin nyt mulle äh, ihan suoraan, että mikä distribuutio mun se ottaa itselleni. Ja sitten teen tästä yhden reunaehdon vielä. Se pitää olla sellainen distribuutio, että kun mä menen kysymään foorumeilla tukea mun ongelmaani. Niin ensimmäinen vastaus, mikä mulle tulee, ei ole se, että mulla on väärä distro. Mm.
1: Mm. Tuo on, on tietysti äh, Linuxin siunaus ja kiro mm. samalla, että siitä on näin paljon eri jakeluita. Mä uskon, että pit, pitkän päälle käy niin, että se tulee kaksi tai suu, kolme tämmöistä suurempaa, jotka jakaa tämän niin kuin vakavasti otettavan Linux-kentän, joista sitten voi tulla tämmöisiä yrityskotikäyttäjäversioita. Mm. Mutta se edellyttää että Linuxin standardointi paranee. siellä on olemassa projekteja niin kuin Linux Standard Base ja vastaavia, eli ohjelmathan täytyy olla sellaisia, että sama ohjelma toimii kaikissa, näissä kuin suurimmissa. Mä en usko, että Linuxin distrojen määrä vähenee, koska se on niin jännää tehdä näitä, mutta ne on sanotusti vakavasti otettavia jakeluiden määrä, mä uskon, että se on kahteen kolmeen tulemaan. Sen jälkeen mä uskon, että et voi olla mahdollista päästä tähän, mutta Tällä hetkellä ei ole kyllä tuommoisessa tilanteessa.
0: Mä
2: niin, tämä on taas vasta taas, niin hyvin todettu tässä, että, että samoin äskeiseen kommenttiinkin viitatte, niin tämä niin kotikäytön ja yrityskäytön erottaminen myöskin siinä niin yleistymisen, Aikajanassa ja niihin liittyvistä arpeista, odotuksia ja niin edespäin. Ja tämä on aika tärkeää kaikesta huolimatta. Työn, tai yrityksessä, kädessä tietokone ja siihen liittyvä, liittyvä käyttäjärjestä niin edespäin. Se on osa sitä työkalua, mitä pitäisi tehdä jotakin sellaista asiaa, mitä se firma niin sanottu, oikeasti tekee. Hmm. Ja, ja yritys, yrityksellä on mahdollisesti tarpeita, tarpeita tai mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että mitä työkaluja parhaiten voidaan käyttää sen jonkun tavoittelun, tavoittelun asian aikaisaamiseksi, kun taas kodissa on, niin lähtökohdat on kuitenkin ihan toisenlaisia. Sen takia, sen takia muun muassa yrityskäytössä näitä tarpeiden eristäminen, valikoiminen ja näiden, tota, tiettyjen tarpeiden tyydyttäminen on niin kuin ihan erinäköistä käytännössä.
0: Jos palataan vähän tuohon taaksepäin, tuossa oli puhetta siitä, että, että, että Linuxin pitäisi tulla esiasennettuna, jotta, jotta se mm. tuota, yleistyy. Ää, miten, miten sitten saataisiin saatais niinku esiasennetuksi, se, se on tietysti hyvä kysymys. Mä haastattelin tuossa aiemmin, tai itse asiassa kun tämä nauhoite tai tallenne tulee tulee niin viime vuonna viime vuoden loppupuolella IBM, anteeksi, Lenovon ää, Euroopan johtajaa. E, ja kysyin häntä nimenomaan siitä, että, että mitä mieltä hän on, hän on Linuxista ja minkä takia. Lenovolta esimerkiksi. Lenovolla ei ole esiasennettua linuxia koneissaan ja hän vastasi, että, että tämä, on, tämä on ensimmäinen kysymys, jonka toimittajat kysyvät häneltä aina, minkä takia teillä ei ole esiasennettua linuxia, mutta se on asia, joka asiakkaalta ei tule vastaan koskaan. Asiakkaat ei, ei, ei juuri koskaan halua, halua eikä, eikä pyydä Lenovolta, joka on varsin merkittävä PC-valmistaja, niin tuota,
2: Oletan, että heti sen verran, että Novalaisissa on esiasennettuja myöskin usein Aivan, ja aivan.
0: He toimittavat, mikäli niitä pyydetään, Tottakai mutta hän. tämä oli siis viesti, että niitä ei juurikaan pyydetä, eikä, eikä varsinkaan äh, äh, kotikäyttäjät kautta yksityisasiakkaat näitä eivät kysy, mutta mä ymmärsin, että kysymys oli myös siitä, että yrityspuolella tätä kysyntää varsinaisesti olisi.
2: Niin, siis taas yritys johdat puheita totta kai, mutta, mutta, mutta sanotaan nyt tähän kuitenkin, täytyy olla sellainen huono tapa mulla aina, että kun mulle tulee asiaa, niin mä sanon sen, mutta, mutta niin Tuomas pystyisi vastaamaan, että hän totta kai paljon paremmin, mutta asia on totta kai sillä se että esiasenne tulee työkalulle, mikä se tietokoneen mukana tulee, niin harvoin on kenellä yhtään mitään käyttöä, koska, koska niin kun taas kerran niin kun se, se ympäristö, mitä yritys käyttää rakennetaan, joka tapauksessa sen tarpeisiin ja siihen liittyy sitten kaiken näköisiä kommerevenkkejä siihen matkan varrella, ja hallintaa ja, ja niin edespäin. Niin edespäin.
1: Niin, lähtökohta ehkä Vähän epäreilu, jos miettii, että nyt sulla on oem kone kannettava, joka tulee esiasennut tulla XP-llä. Harvapa XP-asennus toimii siinä heittämällä suoraan, niin että kaikki äänet kuuluu ja grafiikat on viimeisen Ei itse toimi. Eli usein kone asennetaan sillä oem valmistajan XP-levyllä, mihin on lisätty sopivia ajureita ja muita. Et jos se sama tilanne olisi Linux-koneessa,
3: niin silloin niitä voisi ehkä reilummin verrata. nyt tuli kyllä oikeasti puppua. Toistaiseksi ei ole vastaan tullut kovinkaan monta niin tietokonetta, joissa Windows xp ei olisi heittämällä toiminut värit, graafinen näyttötila ja äänikortiajurit. No. Onko sulle oikeasti tullut vastaan monta OEM-konetta viime, viime vuosina? On itse asiassa aika monta tullut vastaan. Esimerkkejä? Mitä? Esimerkkejä. Mitkä, mitkä koneet, niissä ei oikeasti ole toiminut niin graafinen näyttötila, äänikortin ajurit? No, esimerkiksi itselläni
1: oli suht vanha Fuitsu Siemens E7010 muistaakseni, missä ei toiminut ääni hmm. ollenkaan. Ja se, lähti, se löytyi tietysti ajuri siinä erillisellä cd tai jos asensi sen xp siinä koneen mukana hmm. tullut, Mutta se OEM asennus CD on ihan eri asia kuin koneen mukana tuleva cd koska se on muokattu sitä konetta vattu. Hmm. Ja ne OM-CDn ajurit aika vanhoja.
3: No jatkaisin pikkasen tuosta, koska tota, tästä oli esille on mielenkiintoinen juttu, että te väitätte, että yhdessäkään yrityksessä niin kun, ei oteta sitä vakivasannusta niin kun, käyttöön. Mihin te kunnat, kun kaikki pk-yritykset? Ei kaikki yritykset suinkaan niin kun, lähde kustamaan sitä tuota, tietokonetta. Suurin, mikä yritysryhmä työllistää suurin maassa suomalaisista? Kyllä se on pienet ja Joo, se on ihan totta. Ja niille nimenomaan, siis mietitään tästä niin ilmastokäyttöjärjestelmää, niin niillehän tämä linux voisi olla ihan oikea vaihtoehto, koska ne pyrkii säästämään mahdollisimman monessa paikassa. Mutta kumma juttu, se paketista otettu XP kilpaa yllättävän hyvin. Jatkaisin vielä pikkasen tästä kotikonesta, ennen kuin mennään ihan tyystin, tyystin yritysmaailmaan. Mm, Oletko mm. siis, se oikeasti sitä mieltä, että Linux ei kelpaa kotikäyttöä?
2: Tai vastoin. Mä olen näistä, että oikein hyvin. Mä itse käytännössä päivittäin muun muassa kotikäytössä itse asiassa, mutta niin aikaisemmin oli tuossa puhetta, niin tiettyjä rajoituksia, mitkä tekee sen kotikäyttämisen laajaskaalassa niinkin vaikeaksi. Tai jos odotukset on, sanotaanko vaikka, niin kuin tässä oli aikaisemmin, pohjattelikipoksin tai videoserverin tai muiden pyörittämisessä, niin se ei, ei käytännössä laillisesti ole mahdollista just näiden digitaalisen säilyhallinnan takia. Esimerkiksi jos valitsee käyttää sellaisia, kanavia tai sisältöjä tai muita vastaavia, jotka on jo vapaita. Totta kai vapaita kisältöä on pilvimpiimme
3: saatavilla, mutta... mutta siis totta... eikö mun kotilinnuksen pyörittäminen ole laillista.
2: Ei vaan, pointti oli se, että no, se kotilinnuksessa käytettävän, käytettäviä valikoitujen digitaalista sisältöä, jotka on suojattu, niiden pyörittäminen tai niiden, niihin hankittavien koodekkeja ja ajurien muiden vastaavien sisältö saattaa olla sellaista, että sitä esimerkiksi on laillisesti saatavilla tällä hetkellä verkosta, Mikä takia esimerkiksi suse mukana ei toimiteta kaikkia tarpeellisia purku-työkaluja, sanotaan vaikka MPEG-formaattien.
3: Hmm. Siis hetkinen, hetkinen, eikö minä saa katsoa Linux-koneellani äh, dvd elokuvi? Sillä oli
0: se joku joka ei. jonka asema oli, miten minä nyt sanoisin, hmm. äh, Lietästi kiistanalainen, niin, sillä siis ei, niin. ei ole siis selvää statusta. Nyt niin, me,
2: se se me siirrytään se. pois tästä varsinaisesta aiheesta pitkälle, kun siirrytään <laughs> tähän tällaisen sellainen hallitaan, <laughs> mutta, tuota, mutta niin kuin varmasti tämänkin pöydärässä kaikki hyvin tietää, niin, niin asiaan liittyy muun muassa Suomessa hiljattain paljon keskusteltuja ja, ja asioita näkökulmia ja niin edespäin, jotka vaan tarkoittaa sitä, että, että, että tuota, muun muassa valikoituja suojattuja formaatteja niihin tarvitaan lisenssi kautta tällainen tuota, tuota Äh, omistusoikeus ja lisenssiin, mikä, mitä esimerkiksi Linux jakeluissa tällä hetkellä toimitetaan näiden mukaan. Niin, ei,
3: nyt tuli toimitussohtaja disclaimeri. Toisin sanoen, minä en saa laillisesti katsoa Linux DVD-elokuvia. Se liittyy on... siitä, että missä käytännössä mistä lähtee se <klippi> DVD-elokuvia. <klippi> <klippi> missä ne on dqd <klippi> hei, 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 hei,
0: me mennään nyt varsin kauas loppujen lopuksi siitä, mikä on Linuxin tulevaisuus millä tavalla se yleistyy kodessa ja yrityksissä. Jos mennään siitä... Hieman eteenpäin. Mä voisin lyhyesti
1: tuohon, mulla on ihan viimeistä mm. tietoa. Okei, okay, ihan... selvä. <laughs> Eli tota, äh, ongelmahan on se, että siinä on maksullista koodia mm. siinä DVD-purussa, mm-hmm. ja sä et voi ilmaiseksi jakaa, koska mm-hmm. se joutusit maksamaan mm-hmm. siitä. Eli on olemassa maksullisia jakeluja, joissa on ihan tota, äh, laillinen soitto mm-hmm. mutta kyllä. ilmaiseksi, että saa linuksia,
0: missä on so- laillinen soitto Siirrytään hieman eteenpäin, tai oikeastaan pysytään vielä vielä nimenomaan tässä yleistymisasiassa, ehkä siinä mielessä, että että voidaan voidaan kysyä, että onko Linuxin saaminen pöytäkoneisiin ja läppäreihin itse asiassa tavoiteltava asia, tai että onko se niin tavoiteltava asia kuin miltä se näyttää. Siinä mielessä, että että minusta tuntuu, että että varsinkin Linuxista Linuxista puhuttaessa ja, ja kun kuuntelee Linux-aktivisteja ja, ja kehittäjiä, niin tuota, tuntuu siltä, että tämä on semmoinen asia, johon käytetään aika paljon energiaa ja, ja sen merkitys itse asiassa ei nyt sitten kuitenkaan ole ihan kauhean, kauhean iso. Esimerkiksi yrityspuolella näyttäisi olevan jokseenkin yhden tekevä, mikä käyttöjärjestelmä on ja kodessakin tuntuu siltä, että aika monet asiat siirtyy itse asiassa verkkoon ja aika monia asioita käytetään selaimen kautta, jolloin jolloin käyttöjärjestelmän merkitys siinä mielessä pienenee. Se, että mikä siellä alla on, ei enää ole ole niin tärkeää. Olisiko järkevämpää ja ja hedelmällisempää itse asiassa siirtää näitä ponnisteluja pois sieltä työpöytäympäristöstä yhä enemmän kohti kohti palvelinohjelmia ja, ja sieltä saatavia sovelluksia ja Siellähän Linuxilla on jo varsin merkittävä, merkittävä markkina-asema. Kim, sulla
2: niin, niin, siis näin, näin kyllä tapahtuu, tai voi tapahtua, jos se koko ajan, että valitaan, valitaan niin, että niitä palveluita pyöritään pääasiassa joltakin palvelimelta esimerkiksi tai websovellusten kautta, tai ylipäätään työkaluilla, mitkä on työ, siitä työasemasta tai työasemankäynti-järjestelmästä riippumattomia, tyypillisesti kokonaisesta työasemasta riippumattomia. Mutta, mutta, mutta niin kuin, jos sitä analogiaa hakee sieltä palvelin päästä ja työasemista, vaikka niin tällä hetkellä se... Se työasemien esiasennus ei ole mitenkään millään tavalla merkityksellistä. Eli se ei, ole, se ei ole tällä hetkellä kenenkään liiketoiminnalle merkityksellistä, eikä se ole Linuxin yleistymiselle tällä hetkellä merkityksellistä, vaan on t- samanlainen kaari siellä nähdään, tai kehityskaari nähdään varmasti tällä hetkellä tuolla työaseman päässä, mitä palvelin päässä on nähty, jossa siis tänä päivänä kaikki merkittävät toimittajat toimittaa ja Linux-jakeluja käytännössä standardina. Se on yksi, yksi heijan tota, tällaisista tyypillisistä listat tilattavista, tilattavista työkaluistaan, mutta, mutta samalla tavalla palvelin päässäkin muutama vasta oli hankala löytää toimittajaa, joka olisi esi-asentanut linuksia esimerkiksi. Ja, ja, ja nyt sitä mukaan, kun yleistymistä on tapahtunut, kysytään on syntynyt, niin on tullut tarkoituksenmukaiseksi liiketoiminnan puolesta ruveta tekemään sitä. Ja työasemissa me ollaan vielä siinä projektivaiheessa. Ja siinä vaiheessa, kun se projektivaihe teki niin pitkälle, että säännöllisesti, että menekki alkaa olla, niin kannattaa myöskin ruveta tekemään sitä. OEM-kauppaa, mutta siitä ollaan vielä vähän matkan päässä. Hmm. Tuomas?
1: Ajatus pääsi vähän karkaamaan tuossa, tuli pitkät tuli, 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 niin, tuli niin pitkä selostus, mutta... Tota.
0: Mu- Joo. Mut onko, onko niin, että energiaa käytetään liikaisen liikaa työaseman päähän? Olisiko se hedelmällisemmin tai, tai paremmin käytettävissä, jos, jos samat ponnistelut käytettäisiin sen... Mä Palvelin. näen
1: sen ehkä sillä tavalla, että, että ihmiset, jotka koskaan linuksista, Linuxista, niin on hyötynyt sen olemassaolosta. Mm. Että, että kyllä mä niin kun olen pitkän ajan seurannut myös Microsoftin tuotteita, ja kyllä mä olen nähnyt sinne sellaisen hyppäyksen niiden laadussa, silloin kun Linux alkoi yleistymään. Mm. Että se on, se, vaikka kilpailu olisi <köhö> vähäistä, niin se kuitenkin vaikuttaa, vaikuttaa niin positiivisesti myös tänne Microsoftin puolelle.
0: Mä, mä luulen, että, että mm. ö, useampikin Linux-kehittäjä käyttäjä tällä hetkellä kirskuttelee hampaita, kun se määrittää että Linuxin, Linuxin tehtäväksi lähinnä Microsoftin sparraus.
1: <tos> no niin. No, se on ehkä yksi, mistä, mistä on huomattu, mutta mm-hmm. tota, kyllä mä näen, että... Tota... Mitä enemmän tämmöisiä web, web, web tyylisiä palveluita tulee, niin kuin että, se, että se on tavallaan se tietokone onkin se verkko, niin kuin joku slogani tässä takavuosina oli, niin sitä enemmän se käyttöjärjestelmä, joka on siinä lähellä käyttäjä, niin sen merkki ja malli menettää merkityksensä, hmm. koska ne voidaan tuottaa ihan samaa, millä käyttöjärjestelmä hmm. ottaa alas sieltä. Niin siinähän Linuxilla on hyvä asema tavallaan niin kuin sulautetuissa laitteissa jo. Ja, ja tämmöisissä team-clienteissa, mm. jotka ottaa sieltä verkostollaan sitä sisältöä.
3: Ossi, sulla oli kommentti. Joo, ettei saa muuta tästä hirveästi erimielisyyttä. Mun mielestä Linux sopii palvelinkuoneeseen erinomaisen hyvin. Mm. Se sopii, tota, mitä mä teen työkseen, niin mä verän IT-projekteja, ja niissä joutuu aika usein niin tekemään tekemisiin palvelinten kanssa. Ja olen törmännyt hp HPUkseihin, Linuxeihin, ja kyllä itse asiassa Nykyään voin ihan olla samaa mieltä sun kanssa, että Linux sopii erinomaisen hyvin koneeseen. Linuxin yleinen filosofia ja haaste on se, että jotta, siitä pääsee, jotta siihen pääsee käsiksi, jotta sitä pystyy hallitsemaan, niin pitää olla järjestämä ylläpitäjän taidot, ei, ihan, ei enää nykyään enää kernel Ja Tämä mm-hmm. tarkoittaakin sitä, että Linux ylläpitäjät mukaan mukaan, ovat vähintään yhtä hyviä kuin Windows-palveluiden ylläpiteessä. Mm, Tuohon voisi
1: tietysti, tässä on vihamiehiä, jos sanoo <laughs> ihan mielipiteitä, mutta Windows-puolella on se, että kun on nätti siinä, niin se usein kätkee sen, että mitä siellä alla tapahtuu. Eli meillä saattaa olla jossain vaiheessa sellainen tilanne, että joudutaan nostaa kädet pystyyn siellä alla tapahtuu jotain, mitä ei nähdä. Linux-puolella on ehkä päästy syvemmälle, mm-hmm. ja siinä on ehkä tarvittu vähän sitä niin kerenlihakkerin osaamista aikaisemmin, mutta nyt ne on niin tasottumassa. eli Windows-puolella on alkanut tulla, niin kuin, siellä niin kuin, komentotilan merkitys on alkanut kasvaa, sinne on tullut, onko se PowerShell joku tämmöinen mm-hmm. ominaisuus, ja sitten taas Linux-puolella on alkanut tulla näitä kuihommia. hommia ja mä näen sen kuihomman tulo Linux-puolelle tärkeintä siinä, että me pystytään esimerkiksi helpdesk-tyylisessä tämmöisessä tukinumerossa antamaan tukea. Ei me pystytä opettamaan siellä näitä helpdesk-henkilöitä niin kuin menee sinne komentotilaan napsuttelemaan siellä jotain, mm-hmm. vaan niille opetetaan nämä kuihommat, mikä on tietysti kauhean epäpyhää niin kuin puhua Linux, Linux-kaverien kanssa, <laughs> mutta nämä niin kun, tavallaan puntit tulee lähemmäksi toisiaan. Ja, ja se, se auttaa myös niin kuin, sekä työasemapuolella, mutta palvelinpuolella myös niiden Linux-palvelujen hallintaa. Kyllä me tarvitaan kuita sielläkin puolella
0: jatkossa. Kim niin, niin,
2: Tämä on tällainen asia, parempi tai huonompi, se mm-hmm. on, <laughs> mitä siitä tuossa sanoa, mutta, mutta ainakin taitoiset itse on ollut, että se on ainakin selkeästi erilaisia tähän saakka. Ja tähän on mm-hmm. sellainen niin hankala, hankala juttu kaiken kaikkiaan, että me ajatellaan palvelin palvelinpäätä vaikka nyt tällä hetkellä ja mitä, mitä siellä tapahtuu, tapahtuu tällaista niin markkinoiden konsolidoitumista ja miten, miten tällä hetkellä, niin kun jo monetta vuotta peräkkä Unixien markkinoissa niin siirtyy, siirtyy kohti Windows-ympäristöä ja, ja niin edespäin ja selkeästi kasvavat markkinat Windows-ympäristöt, niin se ongelma on ollut nimenomaan se, että kun me on kaksi selkeästi eräistä taitosettiä ja loppujen lopuksi niin meidänkin että haluavat käyttää molempia, eikä niin tarkoituksenmukaisesti se, että käytä oikeat työkalut oikeaan tarpeeseen. Ja sitten jos, jos te tarvit pari erilaisia ihmisiä, joilla on sekä selkeästi erilaisia taitoja, joita ei voida käyttää ristiin keskenään, niin se, 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 se on kallista käytännössä. Ja tästä tulee se tarve sitten konsolidoitua ja hakea niitä erilaisia ratkaisuja. Ei nyt enää tuomaksemaan että se työkalut tässä tapauksessa, on erityisen niin tärkeitä, jotta pystyy hanskaamaan sitten sekä että, eikö niin.
1: Ei me aina voida kaivaa sieltä kaapista sitä kernelihakkiria, mm. tai mm. Ei meillä aina ole edes sitä. Mm. Tai sen, sen pitäminen siellä... 24H se olla hyvin kallista. Niin,
0: otetaan, otetaan se osa ja sieltä kaapista pyhitään pölyt ja, ja annetaan hänelle ongelman ratkaista. Ossi, sulla oli kommentti. Mm.
3: Joo, mulla itse asiassa, jos miettii, niin kun tätä, minkä takia Linuxi on vähintään yhtä hyvä kuin windows palvelin puolella, niin johtuu aika lailla pääsääntöisesti mun, mun mielestä siitä, että palvelin markkinoilla ylipäätään on siirryt, siir, ollaan siirtymässä laajassa mittakaavassa pois isokoneista. Ja mm. tulee mennessä windows, tulla tota, äh, Windows-pohjaiset. Mutta tarkoitus sanoa Intel ja x86-pohjaiset koneet, että siinä missä ennen pistettiin yksi Unix-superkone pyörittämään palvelinta, niin nyt pistetään Liuta Blade mm. niin, Ja tähän, tähän, koska tämä rauta on samaa se windows polla ja mm-hmm. Linux-puolella, niin tämä yksinkertaistaa tätä ongelmaa huomattavasti. Ja se on
1: edullisempaa
2: rauta. Kyllä, ja korottavissa, kilpailutettavissa ja niin edespäin. Tähän on tämä vakioituminen, infras, infrassa on tämmöinen, tämmöinen trendi.
0: No, niin. Tästä me päästään kätevästi tähän, tähän ikään kuin seuraavaan asiaan, jota ajattelin ottaa esille, joka, joka on siis kustannukset. Eli, eli se, että, että varsinkin kun puhutaan, puhutaan yrityspuolen toiminnasta, niin kustannukset ylittävää kyllä näyttelevät merkittävää osaa. Ja se, miten kustannuksia mitataan, tyypillinen iskusana, jota siinä käytetään, on TCO, eli Total Cost of Ownership, eli kokonaiskustannus se, mitä, mitä jonkin järjestelmän pysyttäminen hallinta, sen poistaminen käytöstä maksaa koko, koko se järjestelmä tai palvelun tai minkä ikinä elin, elinkaari. Ja tässä tämä on sellainen asia, jossa, jossa Linux, Linux ja tuota, Microsoft-maailmat on, on ottanut aika vahvasti yhteen. Microsoft, Microsoftilla oli pari vuotta sitten laaja kampanja, jossa, jossa esiteltiin TCO-lukuja, jotka yllättävää kyllä, kun kysymys oli Microsoftin kampanjasta, olivat sellaiset, että Microsoft-järjestelmät ovat, tai Windows-järjestelmät on tco mitattuna halvempia kuin Linuxille ohjautuvat vastaavat järjestelmät, ja siitä käynnistyi laaja ja värikäs keskustelu siitä, kuinka vastaavia nämä järjestelmät olivat. Äh, onko olemassa jotakin järjellistä tapaa mitata TCOta niin, että, että kaikki olisi yhtä mieltä siitä, että meillä on tässä nyt yhtä, yhtä pitävät mittarit, mitkä teidän käsitykset asiasta on. Mm, Tuomaksellaan oli ainakin mm. jonkinlainen käsitys. Mm.
1: Uh, no, TCO laskelmat helposti, kun kat... Siitähän, ihmisillähän jää mieleen mainoksesta tai TCO laskelmasta otsikko, mm. jossa sanotaan, että jompikumpi oli halvempi. Mutta sitten kun lukee pienellä präntätyt, niin siellä usein niin kuin, uh, on ollut vertailuna vaikka semmoinen, että se on ollut täysin sataprosenttisesti hienosti hallittu mm. Windows-ympäristö, keskityisesti hallittu, automatisoitu. Ja sitten Linux-ympäristö, jota on, verrattu, on ollut se, mitä on asennettu sitten käsin ja hallinnoitu Adidas-pelille. Mm. No, Tämä nyt on tietysti kärjistys, mutta on niitä ollut toiseenkin suuntaan, mm. sitten Linux-puolella samanlaisia tco laskelmia Mutta mä veikkaisin, että jos sulla on sulla mikä käyttöjärjestelmä tahansa, että jos se on tietyllä tavalla hallittu samalla tavalla, niin se hinta TCO mielessä on hyvin samanlainen, koska ainakin minun näkemyksen mukaan niin se, sen käyttöjärjestelmän lisenssihinta on, nyt jos ei puhuta ihan älyttömän isoista ympäristöistä, että muutaman sanan käyttäjä, niin se on Aika samoissa kuitenkin. Enemmän kuluja tulee sitten siitä, että millä tavalla sitä ylläpidetään. Siinä tehdään se ero siinä kustannuksessa. Ei raudassa, ei softa
2: No, ei, siis on, totta kai on, on eksakti tapa mitata kustannuksia kulut ja jälkeen, kuukausi näykö niin. Kuin eikö niin, ja sit niin mutta sen... harva
0: yritys ensin ottaa käyttöön Linux-järjestelmä, <laughs> no, kokeilee sitä vähän aikaa poistaa, sen ottaa käyttöön Microsoft-järjestelmä, kokeilee. Ja... Täsmälleen. Niin,
2: täsmälleen. Niin. täsmälleen ja tässä, tässä on sen takia myöskin sitä niin aidosti vertailukelpoista dataa on aika rajallisesti olemassa, johon voisi luottaa. luottaa totta kai niin Novel kuin Microsoft kuin IBM kuin kaikki muutkin sitä kerää ja koittaa niistä erilaisia malleja rakentaa, mistä voisi tulla apua eikö niin siinä varsinkin lähdetään analysoimaan, mutta, mutta niin kuin niihin, niihin luottaminen on vähän sellaista tarpeella, jolla ihan täsmällistä siihen, että mikä oma yrityksen bisnes on ja koko ja, ja paikka maailmassa ja muuta sellaista, mutta, mutta muuten niin, niin tämähän on, mitä tuossa aikaisemmin puhetta, puhetta sanoinkin tuossa, no jo niin, niin oikea työkalu oikeaan tarpeeseen aika, niin siitä, siitä aika usein on tässäkin kyse, että kyllähän Linuxilla saa Merkittäviä kustannussäästöjä aikaa, sanotaan vaikka kohtuullisten, kohtuullisten tietokanteen jäämisessä, kun siirrytään Unixista Linuxiin esimerkiksi. Mm. No, tässä on niin tyypillinen esimerkki, mistä niin aika usein voidaan aika selkeästi osoittaa, että, että on tiettyjä paikkoja siinä niin kustannuspinossa, missä voidaan säästää. Ja kappasvaan taidotkin on sellaisia, että ne voidaan kohtuullisen vaihella siirtää, niin siitä ei tule ylivoimaisia kustannuksia. Mutta kyllä aika usein käy sillä tavalla, tämä niin perinteinen esimerkki näistä Linux-ympäristöjen äh, tota, tota, ympäristöjen, niin tehokkuudesta oli nämä ja print-palvelut esimerkiksi, niin tulostus ja tiedostopalvelut, jotka osoittautuivat, olivat niitäkin mukana muutamassa semmoisessa projektissa, missä oli sitten enemmän kuin ne 10 pk-käyttäjä, eikö, eli oli sanotaan vaikka 1500 käyttäjää jossa sitten taas käyttäjien hallinta on keskeinen työkalu, eikä niin, jotta ei pystyt järkevästi ylläpitämään. Mm. Ja, ja vaikka, vaikka Linux-ympäristössä on äärettömän hyviä projekteja, niin on hakemistoprojektia ja sambaa ja niin edespäin, mm. jotka ovat tosi päteviä. Mutta kun näitä halvaltuja työkaluja ei ole integroitu niinkään järkevän käyttöliittymän tai, tai teknologian taakse niin, että niitä voitaisiin voit hallita yhtenä kokonaisuutena, niin näistä ympäristöistä mikrosympäristö oli paljon parempi eikö
1: niin? Mm. niin? identiteetin hallinta on yksi mm. niinku oleellisin mm. siinä, mm. siinä kustannusmielessä, mm. on joka
2: palvelussa omat käytt
0: Älkää sanoa, kun novellille sanaa identiteetin hallinta, M- koska sieltä aletaan myydä niitä.
2: Mä lupaan olla hiljaa <tos> mutta mut, mut, mä jatkasin mut, tästä näin, niinku ihan lyhyesti <tos> se, sen verran, että et, et, joten tästäkin syystä esimerkiksi niinku novell, mutta ei pelkästään me vaan niinku lukuitat muutkin firmat, muun muassa... Niinku, niin kuin tämmöinen kuin senterissä, se mitä näitä nyt markkinoilla näkee niin, niin tuli sen tuloksen, että no sitten siinä tapauksessa hyvä meidän pitää käyttää ne open source teknologiat mitkä on hyviä, eikö, niin ottaa niistä kaikki irti, ja sitten pyöräisiin siihen päälle, sellaisia semmoisia teknologioita, mitkä on hyväksi havaittuja, mitkä paikkaa tämän aukon, eikö, niin, niin vaikka, vaikka nyt novelin tapauksessa, kun ne teknologiat saatavat tuntemaan kohtuullisen hyvin tässä opensource otetaan... Otetaan ne teknologiat, rakennetaan niissä semmoinen pino, mitä palvelee sitä asia. Siitä syntyy kilpailukykyinen Linux-pohjalle rakennettu pino, joka pelkää open source, ja pystytään tekemään samat aset yhtä hyvin tai paremmin.
3: Ossi, siis sulla oliko? Niin. Linux on, on ilmanen vain, jos sun aikaa ilmasta. Hmm. Mä en usko, että meillä, kaikki, meillä kellään on aika ilmasta. Ja kuten tota, kuten tuomastossa hetki sitten sanoi, niin... Ei se lisenssikustannus oikeasti ole se merkittävä asia siinä vaiheessa, kun puhutaan iso, isosta ympäristöstä tai edes pienestäkään ympäristöstä. Tämä on aika jännä, että me ollaan päästy tähän kohtaan, koska nyt nimittäin Windowsin ja Linuxin välisen kamppalun tar- voittaa ei hinta, vaan tekninen paremmuus. Ja Tosiasia on tällä hetkellä se, että Linuxin ympäristöt on tavattoman paljon vaikea- käytösempiä kuin Microsoftin ympäristöt. Onko ne?
0: Mitä se Tuomas sanoisit?
1: Sanotaan, että olisin allekirjoittanut tämän vielä kaksi-kolme vuotta sitten, että, että siinä oli jonkun verran kaulaa Microsoftilla. Mutta kyllä nyt katsoo niinku viimeisiä työkaluja niinku Linux-puolella, niin kyllä mä sanoisin, että ollaan aika rinta rinnan ehkä jossakin asioissa Linux on jopa edellä. On jo... se, asia, joka osaaminen on ehkä se, mikä tuottaa kustannuksia no enemmän sitten
0: linux Tämä oli, oli just se, mihin olin tulossa, että no. ainakin tässä Microsoftin muutama vuosi sitten tilaamassa ja, ja tuotta, laajasti mainostamassa TCO-tutkimuksessa. Tämä, tämä näytti olevan se, se asia, johon josta paljon puhuttiin, oli, oli se, että, että Microsoft-sertifioituja ammattilaisia näyttäisi olevan, olevan markkinoilla enemmän kuin ikään kuin vastaavan kyvyn omaavia Linux-ammattilaisia, jolloin, jos niitä on enemmän, niin ne ovat halvempia. Kun ne ovat halvempia, niin se maksaa vähemmän. Mutta tuota, mm. en tiedä tämän paikkansa se pitävyydestä. Tuossa to, ei pidä
1: unohtaa niitä lukuisia Unix-admineita, mm. joita meilläkin löytyy paljon, jotka hanskaa Linuxin aika
2: helposti. Vaikka, vaikka näitä ympäristöjä on vaikka laajalti jo käytössä, niin kyllä niin myös mm. osa ei tuntuu riittää. Mutta mut mm. vielä tuohon kustannuksiin kommentoisin sen tak- siihen vielä sen verran, että tässä niin tuli esille, niin, niin kuin Pääosa näistä komponenteista on joko yhdentekevän pieniä eikö, tai sitten, jolle ei ole tällaisia hyviä skenaarioita, niin kuin Unix Linux-migraatio vaikka on mm, hyvä mm. skenaarioiksi, niin, niin, niin on, on tyypillisesti vaikea löytää, löytää näitä ympäristöjä, siitä kohtaa niin kuin merkittäviä eroja. Mutta tyypillisesti, mä katson vaikka projekteja, missä, missä on ollut mukana, niin jos Linuxilla on löydetty jotakin merkittävää etua suhteessa jo johonkin olemassa olevansa ympäristöön, niin se tulee yleensä siitä, että ne on voitu jotakin eri tavalla käytännössä johtuen teknologiasta tai infrastruktuurista tai muusta vastaavasta, mihin, on, mihin tässä yritys on aikaisemmin rakentanut. Ja hyvä esimerkki näistä on esimerkiksi tällaiset tota, rinnakkaistut työkuormat, mistä aikaisemmin tuossa oli puetta. tai sitten tota, mitä käytetään vaikka lasketaan työympäristössä sellaisissa, tai työasemissa, esimerkiksi työasemapäässä se näkyy, tai näkyy ainakin aikaisemmin sillä tavalla, että, että sen sijaan, että Työaseman, työaseman ympäristöön, tarvitaan kaikille tarvitaan samanlainen työasema, jos on sama teknologiapino, oli se sitten kassajärjestelmä tai sitten vastaanottotiskijärjestelmä tai sitten joku niin tuota, tuota, finanssinoitikon työasema tai muu vastaava, niin, niin Linux mahdollisti, on ainakin tähän saakka mahdollistuu niin selkeästi joustavammin erilaisia niin käyttöönottomahdollisuuksia, oli se sitten team client tai räjähty toiminnallisuus tai sitten se koko pino niitä työkaluja, niin että on kaikki nämä. Ehkä, ja käytettävyysomennasurit ja muut vastaavat.
1: Ehkä yksinkertainen esimerkki on se, että missä Linux on ehkä ollutkin edellä pitempään, esimerkiksi päivitys. Jos sulla mm. on palvelimia, joissa nyt haetaan vaikka jotain uptaimia, tai mm. siis se ei sa- saisi olla katkoksia siinä tuotannossa, mm. niin kyllähän Windows-puolella kuitenkin tulee niitä puutteja vähän väliin, kun tulee päivityksiä. Mm. Mutta Linux-puolella ne voidaan hoitaa ihan eri tavalla. Se ei välttämättä katkaise edes sitä palvelukseen kun päivit- päivitetty... päivitetty hmm. tota ohjelma sinne asennetaan. Että se on sellainen, niin missä minun mielestä Linux on ollut
3: edellä. On... Niin, tulee Ossi ker... näyttää epäilyltä. Niin. Jos tulee kerneli pätsi, niin mä joudun
1: puuttamaan minun Linuxiin. Joo, ja niin, Mutta Windowshan joutuu puuttamaan melkein kaikissa muissakin päivityksissä, vaikkei se välttämättä olisi, niin ne on laittanut siihen, että puhuttaa.
3: Totta, siellä on tota, windows mm. on hyvin ikävä tapa että niin mm. pyytää käyttöjärjestelmää, että tämä vaatisi nyt se niin vaikka, Mutta vaikka kuten, kuten varmaan kuitenkin tiedät, niin Varsin monet näistä niin pyytää tätä turhaa. Ja kun puhutaan hallitusta mm. niin silloin, pystytään, silloin pätevät tuli pystyy kyllä katsomaan, että onko se puhuttaminen tarpeen vai ei. Mm. Mm. Ja mistä me oikeastaan puhutaan? Puhutaanko me työasemista, jotka on kiinni, äh, jotka on kiinni firmaverkossa, vai puhutaan me palvelimista, jotka on kiinni, palvelevat internetpalveluita, vai sisäverkon palvelimista? Jos meillä on sisäverkon palvelimi, niin onko niihin pakko ajaa joka viikko? Joko äh, sitä kerneli patsiin, onko niin pakkoja joka kuukausi tota, Windowsin tuoreimmat turvapäivitykset?
0: Niin, mä, mä, tuota, yleinen käsitys kai on se, että et, tuota, jos ne on Windows-koneita, niin olisi niihin ehkä hyvä sellaiset vetää, tietysti jos ne on niin hyvin suotuja niin syvällä siellä verkossa, että niihin ei kukaan pääse käsiksi, mutta yleensä ihmiset eivät tule luottamaan tämmöiseen, mun ymmärtääkseni. Tota,
3: Tosi jos mietin esimerkiksi niin Ubuntu-distro, niin sehän tota, tarjoilee päivityksiä varsin usein ja sitten kyllä itse asiassa boottaulikin varsin usein niiden päättäjiksi. Niin. Sen saa jopa automatisoitua samalla tavalla kuin windows niin... hmm. <laughs>
1: Mulle aika usein sanotaan, että, että Linuxhan on ihan romu, koska siihen tulee 30-40 päivitystä kerrallaan ja Windowsiin vain yksi tai kaksi, mutta silloin usein unohdetaan, että että siinä Windowsissa on vain siellä Windowsissa mukana tulleet palvelut, mutta siinä Linuxissa mm. saattaa olla tuhat eri ohjelmaa, mitkä on asennettu siihen. Niin että se, sen päivityspalvelun kautta päivitetään kaikki ne, eikä vain ne ydinkomponentit käyttöjärjestelmästä. Että se ei anna tasapuolista no, kuvaa. Jos me
3: puhutaan niin hallitusta Windows-ympäristöstä, mm. niin kyllä siellä kyllä päivitetään muutenkin kuin pelkästään sitä mm. perus Windowsi. Joo, mutta se ei tule minkään Windows-updatein kautta. Niin, tuota, mä se haluaisin se keskeyttää, sellaista keskeyttää sellaista. tämän
0: sinänsä erittäin hyvin vauhteen päässä, käyttöjärjestelmän sodan. Tuota, Eikö sitä tämä... varten täällä ole? on <laughs> Ossi, ymmärtänyt jotakin, jotakin väärin. Okay. Mennään hieman eteenpäin äh, kohti, kohti yritysten toimintaa. Me ollaan aika paljon puhuttu, puhuttu tekniikasta ja, ja puh... jatketaankin tekniikasta, mutta ehkä hieman eri kulmalta. Yksi tämmöinen asia, josta Linuxista puhuttaessa aika paljon paljon puhutaan, on lisenssipolitiikka. Tämä tämä liittyy tietysti toisaalta erilaisiin distribuutioihin ja ja toisaalta siihen, että miten Linuxille ohjelmia ohjelmia kehitetään. Jossakin vaiheessa laskettiin sitä, että kuinka monta erilaista lisenssiä lisenssiä Linux tai tai avoimen koodin puolelta löytyy, ja niitä niitä löytyy aika, aika paljon Onko tämä jonkinlainen ongelma Linuxiin siirtymiselle, jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että yritys haluaa, haluaa tuotta, suojella omaa innovointiaan, niin miten, miten tämä innovoinnin suojelu yhdistetään sitten, sitten avoimen, avoimeen lähdekoodiin? Onko nämä keskenään tai toisensa poissulkevia asioita vai, vai löytyykö tähän ratkaisuja? Ossilta enemmän löytyy ratkaisu.
3: Ei, kun ensimmäinen ongelma, GPL3 on aika vaikea juttu.
0: Mutta siis tarkoittaa, GPL seuraavaa, mm. tulevaa
3: mm. versiota.
0: Tämä nykyinen, nykyinen versio Linuxan, tai ainakin Turvassa oli sitä mieltä, että mikä että tuota, kuin Linuxin, Linuxin ydintä ei olla viemässä tähän seuraavaan GPLään. Mutta tämä on, on hyvä GPL-s... esimerkki. GPL on, on eri versioita, ja, ja mitä versiota noudatetaan, ja kuka haluaa noudattaa.
3: Mitä. Niin, siis jos olen niin yritys joka innovoi, niin tarvitsenko mä sen kaapissa olevan partaisen uniskurun lisäksi, niin toiseen kappiin äh, kravattikaalaisen lakimiehen.
0: Kim, tarvitseeko?
2: Kyllä, itse asiassa ihan täsmälleen samaa mieltä siitä, että siinä vaiheessa, kun lähtee, jos, jos vaikka rakentaa liiketoiminnassa, liiketoiminnassa sen varaan, että käyttää paljon avoimen lähdekodiohjelmistoja ja ympäristöjä ja tekee sitten sit kanssa mitä hyvänsä omaan käyttöön tai nyynit tai mitä hyvänsä, niin kyllä on parempi olla aika hyvin selvillä siitä, että mitkä ne mahdolliset seuraukset tai käytön mahdollisuudet ja muut vastaavat siinä avoimen lähdekoditeknologiassa on. No, onneksi niin tästä on paljon koulutusta, tietoa ja muut vastaavaa saatavilla, ja konsultteja ja muuta vastaavia markkinoilla. Markkinoilla on nyt reippaasti, mitkä tässä voi esittää, mutta mutta tota, siis kun mahdollisuus on mittavaa, niin varsinkin jos saattaa olemaan softan tekijä, niin, niin on, on tärkeää se, että niin, ei kannattaisi aina rakentaa kaikkea itse uudestaan, mikä joku on tehnyt ehkä jo paremmin fiksummin ja ylläpitää ja niin edespäin. Mutta on tärkeää sit se, että jos sattuu olemaan vaikka vaikka yritys, joka rakentaa jotakin sellaista, minkä mistä ajattelee, että on kilpailuetu tai muuta vastaavaa, ettei halua kaikkea ehkä avoimen lähdekodin yhteisön saatavilla omana projektina tai muuna, niin silloin on tärkeää tietää, miten niitä kehitetään niitä työkaluja tai millä työkaluja niitä kehitetään niin edespäin, jotta ei sattu sellaista vahinkoa, että sattuu kyllä vaikka GPL-vastaisesti jakamatta omaa lähdekodiaan tai muuta vastaavaa. Meillä on
3: siis nyt niinku skenaariot, että käy sillä tavalla, että sun projektin niinku saastuttaa joku sellainen komponentti, hmm. missä on liian tiukat lisäsiedot? Eli mä tarvin oikeasti niin lakimiehen tutkimaista.
2: Niin, lakimies, Tarviinko lakimiehen vai missä kohtaa sitten voi todeta, että, että itsellä on riittävä osaaminen siitä, että miten niitä, miten niitä ehtoja täyttää tai on täyttämättä, niin ainakin sillä tavalla, kun noita meidän kumppaneita katsoo, että pääosa. Niin on täysin kykeneviä itseä ymmärtämään sen, että miten niitä työkaluja pitää kehittää ja luottaa siihen, että heillä on täsmälleen riittävä osaaminen niin avoimen lähdekohdien työkalujen käyttämiseen, vaikka osan tai sitten tai niin edespäin, ilman sitä varsinaista niin lakimiestä lakimies, siellä kaapissakaan. Mut mitä isompi projekti, sen juttu ja niin edespäin, niin kyllä mä ehdottomasti suosittelen, että kannattaa ainakin selvitä siitä, mitä tekee. Niin, ja mä vähän suvi, jää, niin jäävi
1: niin sanomaan, kun meillä on se niin. missä kuitenkin, se tarkastaa aina nämä niin, hommat. Niin, ja täh, ta- niin, ja itse asiassa politiikka on semmoinen, että jos joku open source-lisenssi tulee tai ohjelma käyttö, mm. niin täytyy laki hyväksyttää, joka mm. hyväksyttää se asiakkaalle, niin kuin me voidaan ottaa se käyttöön. No, Tämä on tietysti on. ehkä isommissa ympäristöissä ihan niin kuin vakio käytäntö. Mm. käytäntö niin,
2: puolella niin. ehkä sitten ongelma. Niin, niin jos mm. vaikka mitkä nyt Suomessa rakentaa itse sovelluksia, sanotaan vaikka pankkeja tai, mm-hmm. tai juokishallintoja tai muuta vastaavaa, niin kyllä, kyllä silloin on parempi olla hyvin selviä sitä, mitä tekee, tekee kaikista huolimatta. No, niin kuin sanottu, se ei ole järjestettävän vaikeaa ymmärtää eikä, eikä hyödyntää. Ja, tämä ei ollut, ollut toimitusohjeltainen disclaimer, <tos> vaan <vaikka>, tämä on <tos> ihan <tos> vaan <tos> <mielipiteinen tos> asia.
3: Tuota, jos on saa ryöstää, ryöstää tuota, Tuomakselta puheenvuoron, niin oli on noin aika mielenkiintoinen tällainen sopimus, Microsoftin erään merkittävän unix-valmistajan kanssa. Mm-hmm. Ja on julkisuudessa esitetty niin arvailu siitä, että minkä takia tällainen sopimus tuli. Ja on ollut juttua niin kuin monoprojektista, joka toisi Dotnetin unix-maailmaan. Sitten on ollut puhetta niin kuin siitä, että Microsoft jossain vaiheessa rupeaa sanomaan, että ei Linux lukea luke fätilevyjä.
0: Niin, siis Steve Ballmer ainakin sanoi jossakin vaiheessa, että, että tässä nyt ikään kuin novellin asiakkaat ovat koska tässä nyt siis puhutaan Novellin ja Microsoftin välisestä sopimuksesta että Novellin asiakkaat ovat Mä nyt tein, <laughs> <laughs> novellin asiakkaat ovat nyt suojattuja koska mikäli käyttää jotakin Linux-distribuutiota joka on muu kuin Novellin omistama Suse niin on en nyt muista, miten Valmersen täsmällisesti ottaen ilmaisi, mutta idea oli se, että on jossakin määrin selvittämättömiä tilejä Microsoftin kanssa. Mm. Mutta varmaankin Kim kertoo meille nyt, että mistä tässä sopimuksessa? No, käydä, Ihan loppujen lopuksi oli kysymys.
2: Käydään se, käydään se läpi, läpi minulle, että kantilta. Ensimmäinen tärkeä asia, että niinku huomataan se, että tässä on siis kyse Novellin ja Microsoftin välisestä sopimuksesta aikana, niin. Eli se, on niinku, se ei missään tapauksessa ole Linux-yhteisön ja Microsoftin välinen mm. sopimus, sopimus esimerkiksi. Ja, ja, ja sitten toinen, toinen asia, toinen asia tietenkin se, että, että Microsoft ilmoitti, että heidän mielestään on niin tiettyjä, tai ku saattaa olla jotakin tällaisia asioita, mistä pitää olla huolissaan. Ja sitten Novelli ilmoitti, että he on samaa mieltä siitä, että he on eri mieltä, vaan se on oikein menikään kuitenkin tästä asiasta. Me agree to disagree. Niin, kaikesta, huoli, kaikesta huolimatta, koska meidän mielestään Linux-ympäristössä ei ole mitään sellaista koodia tai pätkää tai muuta vastaavaa, mistä pitäisi olla huolissaan. Voit sinne dvd Me ei esimerkiksi toiminta sellaisia. Niin linusäkeluiden mukana. Ei mikrosotkaan toimitaan niitä. Toimita niitä. Ei, no ei, ne vi- niin ei liity tähän keskusteluun millään tavalla. Se OM kasaaja itse asiassa on ostanut sen siihen ne. koneen. Joten, niin Niinku se voi tehdä Linux-koneessa. Niin, aivan. Mutta, <gly> mutta, mutta takaisin tähän näin, mutta että käytännössähän, käytännössähän tässä on niin kuin tota, tota kolme osaa tässä sopimuksessa, mitkä, mitkä on merkittäviä. Itse asiassa tästä on webcast varmaan parhaillaan menossa, mikä voi sitten käydä, käydä, käydä novelisivujen kautta se löytyy, sitä voi käydä tarkemmin tarkemmeksi sitten detaljeja aiheesta. mitä kaikkea tässä nyt on sovittukaan, mutta ensimmäinen osa Ensimmäinen osa koskee siis yhteistyötä, eikö niin? On tämmöinen yhteistyösopimus, mikä ylläpitää, ylläpitää muutamia, tai mikä pitää saada muutamia asioista, asioita, jotka liittyvät yhteiskäyttösyyteen siihen. Että, että tästä me olimme mulleet samaa mieltä, että varmasti tulee olemaan linuksia ja mikrostympäristöjä ainakin. Se on ihan selvä juttu. Niin, niin meidän asiakkaiden parhaaksi ja, ja me kaikki käyttäjien ja, ja omaksi parhaaksi, niin myöskin se, että näitä se jollain tavalla voitaisiin nämä toimii yhteen. Josta yksi, yksi osa-alue oli esimerkiksi tämä dokumenttiformaattien. Ja niin tuota, tuota, yhteensopivuus. Ja me ollaan sitä mieltä vakasti novellilla, että tuota, tuota ODF on niin oikea tapa tallentaa käyttää ylläpitäjä. ODF on se tarkoitettu. No. No. Eli tämä iso standardia tällä hetkellä eikä standardimuotoista tapaa tallentaa tietoja. No niin. Totta kai sitten yhteensopivuuden nimissä, jotta niin kuin tällaisia ODF-kelpoisia ympäristöjä ja muita ympäristöjä voidaan käyttää yhdessä, niin rakennettiin open Office esimerkiksi tämmöinen OpenXML-filtteri, no niin tämä on no Toinen tärkeä se on virtuaalisointi, joka ainakaan siinä koneessa lähinnä merkittävä asia. Ja tästä tulee nyt sitten pitkä monologi, että <lopuhu> et, et, et seuratkaan. Mutta et virtuaalisointi on tärkeää sen takia, sen takia että... Tota, tota, Meillä pitää olla joku sellainen virtuaaliteknologia, joka on riittävän avoin sillä tavalla, että sekä sovellustoimittajat, erilaiset käyttäjästävät toimittajat, erilaiset toimittajat pystyvät rakentamaan semmoisia ympäristöjä, missä erilaiset työkuormia voidaan järkevästi siirtää paikasta toiseen. Tänä päivänä me ei olla siinä tilanteessa, että se olisi, olisi tällaista riittävän avointa kokonaisuutta. xen teknologia tällä hetkellä näyttää lupaavalta kandidaatiota tällaiseksi työkaluksi, mikä tuo sen raudannisen niin käyttiksen päälle vielä yhden kerroksen lisää tällaista standardoitua teknologiaa, eikö niin vaikkakin vain toimistotoimilastandardia joka tapauksessa, joka mahdollistaa taas paljon erilaisia asioita. Ja niin, edespäin. ja niin edespäin, näitä on niin yhteistyöalueita. Sitten tuli web service hallinta, joka on totta kai myöskin niin tärkeä asia, sitten, että ympäristön hallinnan kannalta, että niistä erilaisista taitopinnoista ja on sitten muista vastaavista päästä jollain katolla Nämä ovat nyt tärkeitä yhteisiä niin konkreettisia asioita, mihin sitoutuu sitoutua niin ihmisissä rahassa ja niin edespäin, että niitä tehdään ja niistä on hyötyä yhteisölle ja ihmisille ja niin edespäin. No toinen osa tätä kokonaisuutta liittyy nyt sitten, tässä sitä tota, tota, sopimusta liittyy nyt sitten jälleen myyntiin, eikö niin? Eli nyt, nyt Microsoft on hankkinut, mitä se nyt oli, 70 000 tuota, susia subscriptionia joita, joita tuota, he aikoo jakella, jaella tavalla tai toisaalta itse asiassa jälleenmyydä, eikä nimenomaan jälleenmyydä, nimenomaan jälleenmyydä ilmeisesti valikoidulle asiakkaille tässä tapauksessa markkinoissa, markkinassa. Eli Microsoft,
0: Microsoft tulee Linux-jakelija.
2: Microsoft osti mm. mitä kolme prosenttia varmaan Linux-jakelumarkkinasta tai jotain muuta vastaavaa kerralla. Ja se on, se on niin kuin merkittävä liike myöskin tähän suuntaan, mutta samalla, samalla siihen liittyy sitten myöskin, myöskin muita ehtoja tähän, tähän kauppaan. Eli niin kuin tämä on tärkeä osa sitä. Ja kolmas on sitten liittyen näihin äsken mainittuihin. Tuota, tuota, sopimuksiin siitä, että Novella on luvannut, että ne ei haastata Microsoftin asiakkaita oikeuteen, ja Microsoft on luvannut, että he ei haastata asiakkaita oikeuteen. Ja tässä se suuren periaan olisi paketti.
0: Se on kätevää tämä me emme haastatteen asiakkaita oikeuteen, ja, ja vai versa kuulostaa semmoiselta hyökkäämättömyyssopimukselta, ja, mm-hmm. ja niistähän meillä on Hyviä kokemuksia. <laughs> niin,
2: niin, siis pitää nyt muistaa se, niin kuin minä monta kertaa tuossa matkan varrella sanoa, niin ODF ja Xenia ja näiden muiden teknologioiden puolesta, niin me ollaan niin kuin vakavasti sitä mieltä, että niin kuin Linux ja SUSE on oikein teknologia yritysten tuota, tuota, niin kuin perusteknologiaksi infrastruktuurissa, niiden työpöydälle. ODF on oikein tapa, tallentaa dataa edespäin. Mutta fakta nyt vaan on se, että meidät on oikeassa maailmassa, missä on kaikkea muutakin ja niiden pitää pystyä elämään yhdessä.
0: Mitä reaktio, reaktio Linux-maailman ja, ja aktivistien taholta on on ollut vähintäänkin hämmentynyt. Siellä siellä on esimerkiksi KDE-kehittäjät ilmaiseet huolensa siitä, että että novelta tällä tavalla toimimalla itse asiassa on on syömässä pohjaa pohjaa avoimelta lähdekoodilta ja sen sen toimintaperiaatteelta.
2: Minusta taas pitää muistaa, että tämä on kahden yrityksen välinen sopimus, johon liittyy tiettyjä tiettyjä alueita, eikä suoranaisesti avoimen avoimelähdekohdin yhteisöön millään tavalla. Asiakkaat ovat olleet erittäin positiivisia, mikä oli niin kuin ennen kaikkea se tarkoituskin, koska tähän niin kuin lupaa hyviä asioita. Eikö? Ja pääasiassa myös niin erilaisilta yhteisöedustajilta ja kehittäjiltä on myöskin tullut no niin kuin sanoit, erilaista, erilaista palautetta, mutta se johtuu osittain myöskin siitä, että ainakin alkuvaiheessa ei ehkä niin täsmällisesti kommunikoitu, mistä on kyse. Nyt sitä on koetettu kovasti tehdä sen jälkeen, sen takia, kun kaikkia tämänkin lähetyksen suostellen, suosittelen niin kuin käydä tutkailemassa asioita.
1: Niin, ja tästä huomaa, miten paljon tämä on tunnekysymys enemmän kuin tekniikkakysymys. Minullekin on tullut paljon selkään taputtelijoita, nythän se Linux on hieno juttu, vaikka ne vielä viikko sitten ei halunnut kuulla koko Linuxista. No, mitä nyt on tapahtunut? Itse tulin töihin enkä tiennyt, että tämä sopimus oli tehty ja kaikki mm. sitten hymyili mulle. <laughs> 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 Pi- Pingvini tulee sisään, no, että mikäs tässä on nyt, niin kuin, että kuulitko sitten sopimukset? Mä ajattelin, että joku aprillipilaa tai muuta, mutta... <laughs>
0: No mutta ehkä näihin sopuisiin tunnelmiin meidän on hyvä päättää, koska me ollaan käytetty melko täsmälleen tunti tässä vaiheessa. Kiitän keskustelijoita ja kiitän kuulijoita. Seuraavan keskustelun pariin pääsen mieleen kuukauden kuluttua. Kiitos kulmi. Kiitos. Kiitoksia siinä.